0: 어, 이요수와서 6장의 열이고 그 어, 성에 함락된 이 사건은 뭐, 어, 우리가 아주 잘 알고 있죠. 우리 어렸을 때부터 교다닌 사람들은 뭐 주일학교 때부터 어, 많이 들었던 얘기고 어, 여러 어, 통로를 통해서 빈번하게 아, 자주 듣는 아, 이, 이 얘기입니다. 아, 참전쟁 그. 거기를 정복하게 하기 위해서 침묵으로 돌게 해서 그 땅을 그 성을 정복하는 이좀 특이한 사건이죠 우리들에게 이런 얘기는 그래서 우리 모두에게 잘 익숙하게 알고 있는데 이런 그 여리고성을 무너뜨린 이런 방식으로 하나님께서 적을 무찌르셨다라고 하는 이 성경의 기록은 어, 네, 긍정적으로 어, 이제 소위 하나님을 믿는다고 하는 사람들이 이런 것을 이, 이 스토리를 긍정적으로 사용해서 어, 자기들의 환경을 도전하고 또 실제로 역사 속에서 어떤 적 대적들 어, 적을 무찌르는데 뭐 이런 것을 통해서 이기려고 했다던가 어, 예를 들어서 그, 어, 그 예수님이 오시기 전에 유대의 그 분파들 중에 막 그들이 그런 행동을 했다든가 막 이런 사례들이 많아요. 그러니까 이것을 이런 시도를 가지고 하나님이 우리를 통해서 이렇게 정복하게 하실 것이다라고 이렇게 말하면서 활용을 하기도 했죠. 그러나 또 반대로 이런 여리고 정복 사건의 이 시도리를 가지고 잘못 오용한 그런 사례도 많습니다. 아, 이, 그 유럽에서 어, 저기 신대륙이죠, 미, 미국 땅이 지금의 미국 땅이죠. 음, 아, 미국 땅을 이렇게 정복 어, 처음에 탐하고 정복하게 될, 정복하는 과정에서 그 유럽 사람들이 그 이, 지금의 현재 미국 땅을 이렇게 정복할 때. 이 여리고 성 이런 비유이 성의 이런 사건을 가지고 인디안들을 이렇게 몰살시킨다든가그 땅을 정복하는 것으로 이렇게 잘못 사용한 것도 있죠. 우리가 십자군 전쟁도 잘못된 논리를 성경을 잘못 사용해가지고 그렇게 해서 아주 역사 속에 치욕스런 잘못된 그런 사건 전쟁도 일으킨 바가 있는데 이제 미국 할 때도 이제 그 미국 땅을 정복하는 과정에서 그 유럽의 사람들이 이여리구의 이 스토리를 사용해서 그들을 인디안들을 이렇게 대, 뭐, 무찌르는, 막 이런 일들을 하기도 하고, 어, 또 그, 어, 아프리카의그 사우스 아프리카도 이 유럽 사람들이 그 땅에 들어가서 자기들이 차지하지 않습니까? 그래서 지금은 이제 그 음, 사우스 아프리카가 백인들이 주로 지배를 하고 있, 했죠. 음, 지금도 막 그것 때문에 인종 문제가 있고 그런데 그때 그들이 그걸 저, 거기 땅을 하면서 그들을 흑인들과 적대할 때도 이런 에, 여리고성의 이런 성경의 스토리를 사용했다고 하는 아, 그런 에, 얘기가 있어요. 그러니까 이 성경 구절을 이렇게 잘못 사용한 아, 그런 경우도 많았어요. 어쨌든 이것은 굉장히 유명한. 얘기로 우리에게 지금 사용되고 있습니다. 그러나 이제 우리가 지금부터 아, 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 앞에서부터 쭉 봐왔다시피 우리가 이 여리고 사건을 통해서 역시 주목해야 될 것은 내가 원하는 어떤 목적을 이루는 것, 뭐 그것을 위해서라기보다는 아, 이렇게 하시는 하나님을 보아야 되고 이런 하나님에 의한 이런 하나님에 대한 믿음 속에서의 우리의 믿음의 신자의 체험이라고 하는 것이 어떤 것이어야 되느냐 우리가 어떤 신비적인 체험을 주로 많이 생각을 요즘은 하고 있는데 신비적인 주영향의에서 신자의 삶에 이게 하나님께서 말씀하신 것을 믿고 가는 가운데 진짜 여리고가 무너지는 우리의 삶에 난제들이 있지만 미래가 있지만 그 믿음으로 가는 가운데 하나님께서 말씀하신 대로 우리의 삶에 이렇게 여리고성과 같은 문제와 이런 것들을 이렇게 무너뜨리심으로 우리와 함께 행하시고 인생의 길을 여시는 이런 사실 그런 신자의 체험이 우리 보편적으로 우리가 가지고 있어야 할 체험이라고 하는 것 이것을 여기서 함께 좀 생각을 해보면 좋을 것 같습니다. 자이 6장을 우리가 일단 세등분으로 해서 봅시다. 먼저 1절부터 7절을 보게 되면 음. 여리고 성을 이렇게 정복하는 것을 어떻게 정복하라는 것에 대한 이제 하나님의 지시가 나오죠. 구체적인 지시를 하시는데 자 이스라엘이 마침내 그 약속했던 조상들에게 약속했던 그땅 약속된 땅에 들어와서 최초의 그 정복하는 그 땅을 정복하는 첫 번째 관문으로 부딪힌 이 고대 성 여리고의 대면해서 정복하는 어, 사건입니다. 아, 이이제첫 어, 대면에서 이제 정복의 역사를 시작하는 이 마당에 아, 이들은 이제 견고한 성을 보면서 어떻게 하면 이저 성을 어, 정복할까. 그러면서 전세를 가다듬고 뭔가 이렇게 아, 무기를 준비해서 공격을 하려고 하는 이런 생각들을 하고 있을 때에 하나님은 전혀 다른 방식으로 그 여리고성을 정복할 수 있는 길을 제시하고 있습니다. 아, 무기에 의해서가 아니라 아, 하나님의 말씀에 순종함으로 정복된다는 것을 가르치시는 아주 놀라운 사건이죠. 음. 우리는 이것을 생생하게 배워야 됩니다 이게 하나님 백성의 삶의 비밀이에요. 하나님 백성이 가지고 있는 놀라운 특권입니다. 우리가 이 세상이 쓰는 똑같은 방식으로 우리는 그것을 사용해서 세상을 이기며 살아가는 존재들이 아닙니다. 예수를 믿는 사람들은 하나님의 방식으로 세상을 이기죠. 음? 그것이 그분의 말씀에 따름으로 그분의 말씀에 순종함으로써 이기는 것이고, 어, 정복해 나가는 것이고, 그것을 신약의 바울 방식으로 고린도후서 12장으로 말하면은, 우리가 약할 때 그의 능력으로 강하여서, yes. 그게 우리의 방식이란 말이에요. 우리는 십자가 방식으로 세상을 이기는 거죠. 어? 주님의 길을, 뒤를 따르므로써 이기는 방식. 여기서는 지금 이제 그거죠. 하나님의 말씀의 무기가 아니라 순종함으로써 열의 고성을 정복한다고 하는 것을, 그렇죠. 주는 얘기입니다. 이 여리고성은 사람들이 살기 시작한 도시 가운데 가장 오래된 도시에 속한다고 고학적으로 지금 합니다. 그래서 뭐 우리는 지금 비시를 어디까지 인류가 산 시기가 어디까지냐라고 하는 그런 문제에 대해서 서로들 막지 아, 어, 이 세계 역사의 연도 계산에서 막 그렇게 하는 가운데 그런 연도 계산 속에 고고학적인 자료에 의해서 이, 어, 그런 고고학적인 자료 계산 방, 방식으로 빛이 9천년이나8천년 정도에 벌써 여기 에 살았다는 거예요. 그러니까 이제 그렇게 계산하면은 이제 세상 연대가 인류 시초 연대를 이게, 이게 계산하는 방식이 좀 이제 서로가 달라지고 이제 그렇게 되는데 어쨌든 그렇게 아주 인류가 살기 시작한 이 고대 근동의 첫초로 거기, 어, 거기서부터 이제 아담으로부터 살기 시작한 이 땅덩어리에 이 도시를 성을 형성해가지고 살기 시작한 이 아주 오래된 도시 중에 하나가 이 여리고라는 것입니다. 아, 그러니까 굉장히 오래된 도시예요. 예. 음. 아, 그래서 뭐 아주 큰 도시는 아닌데 고학적인 아, 자료였으면 뭐 성이 이중 나중에 뒤의 시대에 또 이게 지었는지 아주 이중 성벽으로까지 돼 있었다고 하는데 어쨌든 이렇게 어 성이 뭐 이렇게 아주 큰건 아니고 어뭐 아마 이 사이즈로 사람들이 고학적인 추측을 할때뭐몇천 명이 어살 정도 성 안에 보통 이제 성은 성 끼고 주변에 이제 또 사람들이 사람이 도시를 많이 거주들이 살죠. 근데 성에는 그렇게 어, 좀, 살았던 것으로, 어, 보여집니다. 어쨌든 이 성은 굉장히 오랫동안 있으면서 견고한 성으로 이렇게 자리매김하고 있었습니다. 자, 그래서 지금 이 성이, 뭐, 아직 전쟁도 시작 안 했는데 벌써 이스라엘 사람들로 인해서 그, 막, 문을 굳게 닫고 출입하는 자가 다 없이 하는, 이게, 만반의 준비를 다 하고 있는, 이게, 그래서, 어, 이제 저들의 공격을 대비하는, 이런 모습을 여기서 보이고 있습니다. 자, 그런, 이런 강력한, 이제 이런 성벽을 가지고 있으니, 뭐 전쟁 경험이 없는 이들이 막 무기를 막 갈고 닦고 해본들, 이들이 무슨 스킬이 있고 어떤 능력이 있겠습니까만 그래서 이 성을 무너뜨리는 것은 이들의 능력으로는 할수 없는, 정말 기적을 필요로 하는 그런 조건에 있었죠. 그래서 하나님께서 요호수아에게 말씀하신 것입니다. 보라, 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 넘겨 주었으니 하나님께서 승리를 확 확답, 확당 확답하여서 어, 말씀하시면서 하나님께서 그들을 그들에게 허락하실 것을 얘기를 하고 있습니다. 자, 그런데 음, 어, 이들이 이제 그것을 어, 어떻게 어, 정복할까라고 했을 때는 아마 열리구 사람들 입장에서는, 음, 이 뭐, 저 쉽게 자기들 정복할 수 없던, 성을 무너뜨릴 수 없을 거니까, 문을 딱 잠그고 있고 자기 식량만 비축한상태들 이렇게 딱 있으면, 이들이 뭐, 밖에서는 뭐, 방법이 없잖아요? 그니까 덤비다가, 하다가 지치면은 뭐, 가겠지. 하고 아마, 그런 전략으로 이게 문을 견고하게 잠그고, 애들이 아마 있었던 것으로 보이죠. 그러나 하나님은 전혀 다른 방법을 여기서 말씀하시면서 하나님에 의해서 이 성이 정복될 것을 시사하고 있죠. 어떤 방식으로 얘기합니까? 우리가 잘 알다시피 매일 성을 돌라는 것입니다. 모든 군사들이 성을 도는 건데 너희 모든 군사들이 앞서고 그 다음에 법계를 두고 어, 연약계를 두고 그 다음에 뒤에 또 다시 그 의사들이 따르는 방식으로 해가지고 매일 성을 한 바퀴씩 6일 동안 돌아라. 그리고 7일째는 7바퀴를 돌아라. 그리고 어, 어, 그 제사장들은 어, 양강나팔을 어, 그때 불면서 어, 하고 일곱째 날 일곱바퀴 돌고 나서 그때 양강나파를 불때 백성들은 큰 소리로 외쳐라 큰 소리로 외쳐 부를 것이다 그래야만 그성벽이 무너질 것이다 이렇게 아, 얘기를 하고 있습니다 이런 방법을 하나님께서 구체적으로 얘기하십니다 음, 자 하나님께서 여기서 지금 강조하고 있는 것은 뭡니까? 전쟁을 해야 될 상황인데 이런 식으로 전쟁을 임하도록 말씀하실 때 아, 이, 이런, 이렇게 전쟁을 해라, 전, 성을 정복하기 위해서 이런 행동을 해라 라고 했을 때 하나님께서 강조하고자 하는 건 뭐겠어요? 응? 뭐예요? 이렇게, 이렇게 해라. 응? 그분이 말씀하시는 대로 따라 행하는 이스라엘의 순종입니다. 아, 여러분 우리가 신명기에서 모세가 굉장히 강조한게 순종이었어요. 왜냐하면 이스라엘의 광야 역사 자체가 불순종과 거역으로 얼룩진 시간들이었잖아요. 그것이 그들에게 불행의 씨앗이 되었잖아요. 이제 새로운 삶의 환경에서의 새로운 삶의 방 삶의, 새로운 환경에서의 삶의 방식은 이제 더 이상 그런 것이 아니라 순종을 하면서 그첫 정복의 스타트부터 바로 그것을 하나님께서 지시하고 있는 것입니다. 그걸 강조하고 있죠. 뭐예요? 진짜 순종이에요. 도는 것이잖아요. 어? 시키는데 너무 어이없어 보이는 이런 행동을 따라서 하는 것입니다. 한번 여러분 상상해 보십시오. 하나님의 여기서 이렇게, 이렇게, 막, 뒤에 보면은, 말도 하지 않고 이게 도는 것인데, 여러분, 이게, 이런, 이게 하나님의 명령을 따라서 이렇게 도는 게, 이게 쉬운 일이에 쉬운 일입니까? 어떻게 생각합니까, 여 이게 쉬운 일 같아요? 음. 어떤 사람들은, 아, 이게 뭐야? 예. 그러면그 이렇게 정복하면 정말, 야, 주워, 주워 먹기다, 야, 그냥 뭐 아무것도 아니다. 이렇게 생각할지 모르겠어요. 여러분, 이게 쉬운 겁니까? 인간의 본성을 놓고 보면 쉬운 게 아니에요, 이게. 이렇게 무슨 전쟁에서 막, 피나는 싸움을 하고, 막, 격렬한 투, 다툼을 하는, 막, 칼질을 하면서 이렇게 막 싸움을 하는 그런 면에서는, 쉬, 그런 것이 없다는 면에서는, 쉽지만 우리 인간의 본성으로는 이런 순종의 방식을 통해서 정복하라고 하고 있기 때문에 그 순종을 드러내도록 하기 위해 제시된 방식은 우리로 하여금 순종하기 힘들게 하는 본성적으로 순종을 잘하고 싶지 않게끔 하는 그런 지시사항이기도 해요. 입 다물고 도는 거 같아요. 이게 얼마나 <웃음> 이, 구, 저기, 저기, 뭐야, 광야에서 투더리들 아닙니까? 이 투더리들. 이 투더리들이 원망, 불평, 입에 달고 자기 조상들이 다 그래서 죽었던 사람들인데, 이 투더리들이 투덜을딱 하지 않고 있어야 이털어 된단 말이야, 이게. 그러니까 인간의 본성을 놓고, 이게 얼마나 어려운 거야. 과거의 광야 생활에 완전히 반대되는 행동을 요구하는 것입니다. 그래서 이게 우리 인간의 본성을 놓고 보면은 이게 쉬운 게 아니에요. 어. 그냥 침묵으로 돌무르서 성벽을 무너뜨리고 적을 이긴다는 것, 이것을 머리 속으로 그리면서 돈다고 생각하면 막 입이 가만히 못 된다고 중얼중얼하고 진짜 야, 이거 우리 바보지 다냐 말이야. 얼마든 그렇게 했어요. 그러니까 예수 믿다가도 우리도 가끔 그요 야, 이렇게 해서 무슨 하나님이 일한다는 거냐 무슨. 정말 이렇게 해서 예수 믿는데 이렇게 하면서 하나님이 살려주신대? 이러면서 우리가 신앙생활을 하는 거야? 뭐 이렇게 한다고 하나님이 우리가 반먹해주냐 이렇게 하면 하나님께서 진짜 우리를 구원하시는 거야? 우리가 생각해볼 때 너무 뭐 어이가 없어 보여가지고 입이 투덜투덜 중얼거린다고 우리가 그렇잖아요 여러분 그거에요 여러분 그걸 지금 시키는 거예요 그거 하지 말라는 거예요 하나님이 붙였다. 죽겠다고 한 것이거든요. 죽겠다고 하시는 하나님을 믿고 그그 그 믿음의 순종을 전적으로 해보라는 거죠. 말하지 말고 우리가요 음, 이렇게 믿음의 순종을 이렇게 잘 못하게 하는 믿음의 순종의 그 과정에서 이게 실패하는 것 중에 하나가 이 우리의 생각에 이렇게 해도 되는가라는 것에 대한 합리적이나 여러가지 인간의 경험세계나 보편적인 우리들의 가치라든가 이런 것에서 그런 것으로 볼때 <웃음> 그런 것으로 볼때안 맞아 보이기 때문에 내 생각이 있어서 막 자꾸 입이 열린다고 투덜대면서 그걸 시도시키면 그러면서 매일 말없이 성벽을 돌라는 것입니다. 매 한번도 돌면서 자, 가서, 또, 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 또 가서 자기 진행 갔다. 저녁이 되면 자. 자, 우리가 스토리로 익숙하게 알아서, 이걸 쉽게 싹 지나가지만, 생각을 해보세요. 이 성을 지금 무찔르는데 일주일을 이렇게 하고 있는 거예 다른 것도 안 해요. 그럼 일주일이 얼마나 무례해 보입니까? 자, 주 정복하려면 말이야. 뭔가 막, 격렬하고 뭔가 있어야 될것 같은데 어? 그게 아니고 돌고 와가지고 뭐 다른 거 안하고 그러다가 저녁에 자는 거예요. 또 아침 일찍 일어나서 돌고 하루 이틀 삼일 여러분이 오늘날 같이 휴대폰이 들고 있고 뭐라도 보고 이런 컴퓨터가 있고 뭔가 보는 생활이니까 시간 가는 줄 모르죠. 예, 땡볕에 이게 다 힘들어서 어, 이거 텐트 치고 이렇게 아주 하는 일 없이 이렇게 한바퀴 하고 나머지는 가만히 있어 보세요. 야, 힘듭니다. 굉장히 힘들 수 있어요. 아주 지루하다고 생각할 수 있습니다. 진짜 이게 뭐냐고 말이지그 나머지 시간이 여러분, 무슨, 뭐, 스케이트 탈 때는 막 0.01초가 막 진짜 아깝고 막, 그렇지만은, 아무것도 안 하고 있을 때는 이게, 시간이 왜 이렇게 안 가는지 모릅니다. 응? 어? 군대에서도 뭐 하다 보면 시간이 진짜 안 가요. 이거 하루 어쩌면 굉장히 무례해 보인다. 근데 거기서 믿음에 순종을 하게 한다. 그걸 하나님께서 왕녀하는왕히 달리 그것을 여기서 첫 사건에서 하게 하시고 있는 것입니다. 인간적으로 보면 하나님께서 말씀하신 이런 것들이 다 이해가 되지 않고 어, 뭐 합리적이지도 않은 것처럼 보입니다. 그러나 이것은 그들의 믿음을 시험하는 것입니다. 하나님을 믿고 따를 것인가 말 것인가. 성경이 말하는 체험은 이거예요. 믿고 도는 가운데 하나님께서 나에게 부딪힌 현안인 내 인생에 통과해야 할이 문제를 하나님께서 무너뜨리실 것입니다. 그렇게 하실 것을 믿고 가는 거예요. 기독교 신앙에서의 체험이라고 하는 것은 제가 백여석일 수도 얘기했지만은, 어, 약할 때 강한되시는 것을 경험하는 것이 기독교가 가져야 할 체험이고, 뭐 기도 속에서 뭐 하나님의 신비스러운 체험도 하면은 좋죠. 그런 하나님을 더, <웃음> 아, 진짜 만나 베 없는 그런 놀라운 체험하는 것도 좋죠. 근데 그런 것은 사건적이고 습페적이 매일 할수 없잖아요. 성경의 주된 체험은 우리가 약함 가운데서 하나님의 강함으로 이기면 나아가는 그런 것을 체험하는 것이고 하나님께서 말씀하신 것을 믿고 갔더니 가난의 요단강이 쪼개지는 것을 경험하는 것이고 돌로라고한 대로 믿고 돌았더니 여리고가 무너지는 것을 경험하는 거야 우리 인생 속에 그런 요단강과 여리고성과 같은 이런 것들이 현안들이 문제들이 있단 말이에요 그것을 하나님 말씀을 믿고 갔더니 내 인생 속에서 하나님께서 역사하시더라 길을 내시더라 이게 기독교 신앙의 기독교가 말하는 주된 체험이에요 우린 이런 주된 체험을 하고 살아가는 것입니다 다른 체험을 자꾸 하려고 하는 게 아니에요 무슨 뭐 은사체험을 가지고 그것이 스페셜하고 전부인 것처럼 그렇지 않아요? 삶에서 하나님을 경험하는 것이 성경이 말하는 기독교의 본질적인 체험이고 주된 체험인 것입니다 어? 믿음으로 사는가 본데, 믿음의 순종을 하는가 운데서 하나님의 역사를 보는 것, 그것을 경험하는 것이 기독교의 체험인 거야. 여기서 하나님을 믿고 따를 것인가, 말 것인가. 말이야. 어떤 사람 생각은, 할까요? 야, 전 만일, 칠일, 째, 7곱번 했는데, 야, 상식적으로 행하 우리가 와, 아, 이뭐 주셨다, 소리쳤는데, 저 돌덩어리 경고 완성이 저게 무너지냐, 말이지. 야, 뭐지 상상이나 가냐 그게 말이 되는 얘기냐 우리가 여기서 아니 돌을 던지거나 계란이라도 던지면 몰라도 아니 돌 성하는 아무것도 안 건드리고 빙빙 돌다가 야 소리친다고 말이야 하나님 주셨다고 소리친다고 저게 무너지냐 일곱째 날 일곱번이 돌고 만약에 안 무너지면 어떻게 하냐 이런 생각이 머릿속에 있어서 우리가 순종하는 데 방해를 받아요 근데 우리가 중요한 것은 우리에게 중요한 것은 하나님께서 그렇게 하시겠다고 하는 말씀을 의지하여서 신중하는 거예요 그 결과는 우리께 아니에요 그분이 말씀하셨기 때문에 만약에 그게 진짜 불가능한 얘기 우리에게 불가능한 것처럼 여기질지라도 만약에 그게 안되면 그건 하나님 몫이에요 하나님에게 문제가 있는 것이 되는 것이기 때문에 우리는 그거 걱정할 것이 아니에요 우리는 하나님의 말씀을 믿고 의지하여서 가는 것입니다 하나님을 믿고 행하기만 하면 우리는 실제로 하나님 역사하시는 것을 경험하게 되는 거죠. 아, 열의 사람들이 볼 때도 웃겼을 거예요. 아, 저, 자기들은 뭐저 공격 좀 해올 줄 알았다니 말 공격 좀 하고 비보게 두고 가오는 거 하루 이틀, 인가니까 처음에는 뭐좀 긴장 좀 했겠지만 한 5일째, 4일째 됐을 때 얼마나 웃겼겠어요? 아, 또 왔냐? 뭐 이렇게 하면서. 그 상자박스는 뭐냐 그거 말이지. 응? 그뭘 들고 이렇게 핑빙 도냐 말이지. 얼마나 그들 볼 때는 우습게 여겼을 거예요. 이들의 하는 순종이 우습게 여겨지는 거죠. 똑같습니다. 예수 믿는 사람이 하나님의 말씀을 믿고 순종하는 것은 하나님의 말씀을 믿으면서 가는 것은 세상 사람들이 볼 때는 웃기는 얘기예요. 합리적으로도 봐도 이 말이 안 되는 거거든 아니 진짜 당신이 뭐 하는 거야 그런 걸 믿냐 말이죠 이열리고 사람들이 이스라엘 사람들 빙빙도는 이스라엘 사람들 보는 거와 똑같이 보는 거죠 웃긴다 너네 우리를 이해를 못합니다 그래서 삶의 방식이 달라요 그래서 처음부터 하나님은 너희들은 다른 방식으로 이것이 되는 것을 경험하게 하겠다 이게 여리고성 사건이. 이게 하나님의 백성들의 삶의 방식이 이런 것이다라는 것을 보이겠다는 것이죠. 그래서 여기에는 언약궤가 돌자 중심에 있잖아요. 돌인데 이게 뭡니까? 여기에 이이 일은 하나님이 중심에 계시다는 겁니다. 하나님께서 이 행군의 주도자이시다. 그것을 주도하고 계시다는 것을 보여주는 것이죠. 우리는 그거 믿고 가는 거예요. 하나님이 하시겠다. 그 다음에 두 번째 단락은 뒤에 이제 8절부터 음, 21절까지 보면은 아, 예, 주님의 그 말씀대로 이제 공격하는 거죠 예루고성 마침내 이제 공격하는 것입니다. 자, 하나님께서 지시하신 대로 이스라엘은 제사장들의 나팔 소리와 어, 이제 백신들의 군사들의 침묵 속에서 행진을 하게 되죠. 뭐 나팔 소리는 양 나팔 소리는 이제 하나님의 임재를 뭐 상징하기도 하고. 음, 보통 이제 전쟁을 준비하기 위해서 어, 보통 나팔을 불잖아요. 그러니까 전쟁의 준비가 되었다는 것을 상징하기도 하게 하겠습니다. 아, 이미 저들은 지금 뭔지 모르지만 이미 하나님은 여기 여호와의 군대 장관으로서 계신 하나님께서 처음 임하셨을 때부터 이 말씀 석도 얘기했지만은 전쟁이 하나님께서 임재 가운데 이미 진행하고 있는 것, 준비되어 있는 것입니다. 하나님은 이미 준비 다돼 있어요. 사람들은 지금 이게 뭔가 하지만은 하나님은 하시고 있어요 그 가운데서 자 백성들은 침묵 속에서 어, 사실상 이렇게 침묵 속에서 돌지만 어, 하나님이 그 가운데 임재하시고 가운데 그성 연약괴를 끼고 도는 가운데서 어, 일종의 거룩한 예식을 침묵 속에서 행하고 있는 것이기도 하죠 그래서 이스라엘은 이제 마지막 날, 음? 일곱째 날, 이제 외치는 거죠. 승리를 말씀하신 것을 믿고 외치는 거죠. 여호와께서 우리에게 주셨다. 라고 하면서 외치게 되죠. 마지막 날에. 음. 자. 근데 이, 이, 과정에서 백성들의 관심을 한번 생각해 봐요, 여러분. 이렇게 돌는 가운데서. 백성들은 지금 돌면서 모든 관심이 주로 그들의 관심은 뭐겠어요? 야, 진짜 성벽이 무너지는가? 성벽이 무너지는 순간 말이지. 야, 정말 저게 무너지지? 저게 어떻게 무너질까? 성벽 무너지는 것에 이들의 모든 관심이 쏠렸겠죠. 그런데 잘 보시면 이 얘기가 계속 이 기록자가 전개를 하면서 무너지는 순간에 대한 무너지는 장면 이 순간에 대해서는 별로 기록을 잘 안해요. 그래서 그것을 크게 다루질 않습니다. 여러분들 보시면 은이 성벽이 무너지는 순간에 대한 기록이 어, 20절에 간단하게 기록되고 있어요. 어, 20절에 보니까 백성들이 외치고 재생이 다파 불매, 백성이다파을 소리 들때 크게 질러 외치니 성벽이 무너져 내린지라. 이게 전부예요 이게 무너지는 게 얼마나 장관이고 멋지요 놀라운 순간, 이이 이, 이 순간의 최고의 절정 같은 것 아닙니까? 어떤 면에서 보면은, 아, 이 사건의 절정인데 성벽이 무너지면 확 어떻게 무너지? 이게 관심사니 그걸 좀 장황해야 되잖아요. 이 기록자는 좀 거기에 관심 있는 게 아니에요. 사람들은, 백성들은 아마 거기에... 안심이 가있을지 모르지만 기록자는 성벽이 무너지는 순간을 그렇게 중시여기지 않고 있습니다. 그것은 간단하게 기록하고 있습니다. 그것은 열의 구성을 이렇게 정복하는 것이 이미 이 정복하는 이 문제는 첫째 날에 주어졌어요. 하나님께서 그렇게 돌면서 하셨다고 그러니까 이미 첫째 날 돌때부터 이것은 거의 확정된 것입니다. 그래서 결국은 여기 이 기록자가 이런 사건을 계속 기록하면서 전개되는 과정을 쫙 상세히 하면서 강조하자는 건 뭐겠어요? 무너지는 순간 그게 아니라 뭐겠어요? 이 모든 일을 하나님께서 하시고 계신다는 거예요. 하나님께 초점이 있어요 여러분 성경은 항상 초점이 거기가 있어요 하나님께서 이 모든 일을 행하고 계신다는 것입니다 그래서 여기 여리고성 정복은 처음부터 끝까지, 자, 하나님이 말씀하시고, 진행하시고, 그래서 하나님 말씀대로 되는 것을 가르쳐 주는 거예요. 처음부터 끝까지 하나님의 사역으로서 얘기하고 있는 것입니다. 여리고성 이 무너진 사건 속에서 우리가 주목할 내용은 바로 그거예요. 다른 것이 아니에요. 우리는 항상 그렇잖아요. 하나님 뭐 기도, 하나님 이게 원하는 것을 빨리 그 결과가 어떻게 되는가, 이 결과, 이그 장면이 책으로 관심거리고 그것만 몰입하려고 하고 거기에 관심이 있잖아요. 근데 하나님은 그게 아니에요. 우리로 하여금 이 과정 속에서 처음부터 끝까지 이 모든 걸 주도하시는 하나님을 우리가 보기를 원하셔요. 그리고 그것을 인정하기를 원하셔요. 그리고, <웃음> 그리고 그분을 찬양하기를 원하셔요. 그분께 감사하기를 원하셔요. 여기서 이스라엘 백성들이 하는 것이라고는 하나님께서 행하시는 일을 지켜보는 것밖에 없었어요. 그렇죠? 돌면서 결국은 결과적으로 지켜보는 것밖에 없습니다. 실제로 일곱절날에 여우수아가 16절에 보니까 일곱 번째의 제사장들이 다불때 여우수아가 백성들에게 외치라 여우와께서 너에게 지정을 주셨느니라 이성을 주셨느니라 그렇게 막 외쳤을 때 그래서 무너지게 되죠. 그러면서 성과 성 안에 있는 모든 것을 진멸될 것입니다. 성 안에 있는 모든 것은 다진멸해 여호와께 온전히 바치되 기생납과그 집에 동거하는 자는 모두 살려줘라. 이 얘기를 합니다. 자 여기서 성과 성 안에 있는 모든 것을 다 진멸하는 것을 말씀하시면서 어, 그렇 그렇게 선포됐기 때문에 하나님께 제물로 드려한다는 이 명령을 함께 하고 있는데요. 어, 이제 이제 하나님께서 이제 이 모든 것을 다 그들에게 이제 주어서 진멸하도록 이렇게 하신 건데 사실은 이제 이미 하나님께서 이들을 두렵게 하셨기 때문에 사실 이스라엘 사람들은 쉽게. 무너진 상태에서 쳐들어 가지고 가 모든 것을 다, 거기만 짐승이며 뭐 이렇게 사람들을 다 죽이는 기생납 가정 빼고는 다 죽이는 그 일을 쉽게 할수 있었을 것입니다. 아, 그러나 이 하나님을 신뢰, 믿고 믿었던 이기생납만 거기서 진멸해서 제외되게 되죠. 자. 그러면서이 가운데서 이제 얻어지는 네, 금, 은, 뭐 동철, 기구들 이런 것은 이제 하나님께 구별해서 여호와의국간에 두는 다음에 네, 성소에 쓸때 구별돼서 아, 쓰려고 하는 것이죠. 음? 아, 그 하나님의 성소에서 거룩하게 사용하기 위해서 네, 그것들을 구별시키고 있는 것입니다. 자, 여기서 랍의 가족이 산 것은 뭐예요? 어, 궁극적인 이유가 뭡니까? 뭐, 지난번에 우리 랍 배웠을 때다 얘기했습니다만, 랍의 가족이 살게 된 것은 궁극적인 이유는? 어, 여기 보니까 뭐 우리 사자들을 그가 숨겨줬기 때문이다. 그래서 그와 약속을 했기 때문이다. 라고 하지만은 결국 궁극적인 이유는 뭐예요? 이들이 하나님을 믿은 것이죠. 그게 결정적인 이유죠. 그래서 시브리서에서도 믿음으로 이게 믿음을 언급을 하는 것이죠. 음. 그래서 이 기생라함만 여기서 살게 돼다 진멸되는데 이 가족만 살게 되는데 이들의 이야기는 결국 앞으로 정복될 모든 이스 여기 가난 땅에 한 가지 사실을 제시하고 있는 거죠 어, 뭘 얘기합니까 모든 가난 사람들에게 한 가지 소망을 제시하는 거요 누구든지 하나님을 경외하면 진멸을 피할 수 있다고 라 하는 메시지가 되는 것이죠 희망적인 사례가 되는 것입니다. 그렇지만 이 친구는 이친구이 그렇게 이아오는는 않죠. 구는이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 는이는는는 예 여기서 시작해서 가난으로 계속 이제 짐멸에 나가는데 이진멸하라고 하는 가난을 이렇게 다진멸시키는 이들 빼고는 다 죽이잖아요. 뭐이뭐 뭐, 뭐, 거기 있는 짐승들 다 죽이게 되는데 이렇게 진멸하라고 하신 것은 어, 무슨 이유 때문이에요? 이미 지난번에 다 얘기했는데 왜 이들을 가난한 사람들 진멸인가 예수를 모르는 사람들은 이런 내용에 대해서 하나님이 아주 폭정적이고 공평치 않고 공의롭지 않고 뭐 어땠다고 막 이렇게 아, 음, 이런 사실에 대해서 아, 비판을 하죠. 아, 아, 왜, 왜 그래요? 응? 아, 1차적으로는 이미 아, 이들의 죄가 아, 찼죠. 하늘을 찌를 정도로 이들의 죄가 아, 찼기 때문이고 아, 그래서 하나님은 430년 동안이나 기다렸던 것이고 어? 아무리 속에 죄가 차기까지 그들을 유보하셨죠 아브라함이 얘기하실 때 사회 30년이 지나 그랬고 네, 그런 상태에서 죄가 찬 상태에서 그들에 대해서 그 죄에 대해서 심판을 행하시는 것이죠. 동시에 이것은 하나님의 심판 행위에요. 음? 심판으로서 하는 것인데 아, 이런 심판을 통해서 동시에 이스라엘 백성들을 보호하기 위함이기도 합니다. 한편으로는 이들의 죄가 차서 이 죄에 대해서 하나님의 심판하지만 항상 하나님의 심판의 이면에는 자기 백성을 보호하는 것이 맞물려 있어요. 항상 이게 맞물려 있습니다. 그리고 우리가 두 가지를 함께 생각해야 되는 것입니다. 그래서 이들을 이 보호하려고 하는 것이죠. 특별히 이들의 죄로부터 이스라엘 백성들 자체를 그 땅에서 보호한다는 의미도 있겠지만, 이제 그들을 진멸함으로써 그들의 죄의 영향으로부터의 보호하는 것도 포함되어 있었던 것입니다. 그래서 이미 모세가 신명기에서 이 얘기 했잖아요. 한번 다시 한번 읽어봅시다. 신명기 20장. 신명기 20장. 16절부터 18절 16절부터 18절 자, 한번 읽어 봅시다. 시작. 오직 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 이 민족들의 성읍에서는 호흡이 있는 자를 하나도 살리지 말지니 곧헷 족속과 머모리 족속과 가난 족속과 브리스 족속과 희 족속과 여부수 족속을 네가 진멸하되 내 하나님 여호와께서 내게 명령하신 대로 하라. 이는 그들이 그 신들에게 행하는 모든 가증한 일을 너희에게 가르쳐 본받게 하여 너희가 너희의 하나님 여호와께 범죄하게 할까 함니라 아, 이들을 어, 심판을 통해서 하나님의 백성을 보호하려고 하는 것이죠 그런데 이들이 없음으로 인해서 이들이 이제 살게 되는 그런 보호개념도 있지만 하나님의 보호는 단순히 이 세상에서 편안하게 사는 조건을 만들기 위한 것이 아니고 하나님과의 관계를 풍성하게 제대로 잘 갖도록 하는 조건 속에서 살게 하기 위한 그런 차원에서의 보호가 더 중요한 의미로 있는 것입니다. 그러니까 하나님께서 우리를 이 땅에서 악인으로부터 보호하신다고 라할때 그것은 아 나는 저 사람들처럼 저런 권한 안다하고 편안하게 살고 있다 그런 차원에서 보호 개념으로 발자 생각하면 안됩니다 하나님의 보호는 그들로부터 물들지 않고 그들의 죄의 영향을 받지 않고 그 가운데서 하나님과 거룩한 관계 온전한 관계를 갖도록 하기 위함이죠 그런데 여기 18절에 말한 것처럼 이렇게 있음으로써 그들을 쳐, 없음으로써 그들의 신들에게 행하는 모든 가증한 일들이 이들에게 영향을 미치지 않도록 하기 위함입니다. 제가 여러분들 종종 얘기하지만, 여러분, 사람이요. 이 거룩의 영향과 또는 경건의 영향력과 죄의 영향력, 어떤 게 더, 강, 더 영향력이 빠르고 영향력이 큽니까? 전자입니까? 후자입니까? 예? 네? 일반적으로 우리가 경험 속에서 볼 때, 일반적으로 어떤 게 영향이 더 빠르고 큽니까? 부자죠 여러분, 우리가 거룩의 영향은 빨리 되지도 않을 뿐만 아니라, 이건 정말 힘들어요. 그러면 전 인격이 움직여야 되는데, 이게. 그런데 이 죄의 영향력은, 그냥 조금만 마음만 탁열어면 감정적인 동조만 해주고, 그냥 거기서 살짝 받아주기만 하면 되는 거예요. 영이 금방 되세요 그걸 그래서 이들을 보호하기 위함이에요 지금 여기서 자 이게요 우리들의 인생 경험 속에서도 여러분들이 이제 보다시피 아, 죄악의 영향에 우리가 아, 경건의 영향보다 아, 죄 경건의 영향으로 죄를 정결케 하는 것보다 이 죄가 경건을 타락시키는 그 영향력이 더 빠르고 강해. 음. 참 강합니다. 그래서 성경에 왜 악한 친구를 사귀지 말라 이런 말까지 했느냐. 이런 개념이 그 이방인으로 인해서 영향, 죄 영향을 미치는 것처럼 그런 영향을 미치는 확실히 빠름 내가 그에게 영향을, 거룩한 영향을 미치는 데는 상당히 어려워요. 시간을 요하하고, 사람의 진실한 바람이 근데 이건 뭐시그 쳐다보기만 해도 내가 마음의 동료가 일어나는 게 죄예요. 한번 관심만 살짝 보였는데도 이게 거기서 딱 동료가 일어나서 마음의 동료가 일어나 욕구가 충동이 일어나는 것이 죄인 것입니다. 그래서 하나님이 그들을 보호하기 위해서 쓰러울 것이 심판이면서 그런 자원에서의 보호 개념이 이스라엘 하나님 백성에 대한 보호 개념이 있는 것입니다. 그 다음에 이제, 마지막 달락이 돼요. <웃음> 이제 22절부터 27절에. 이제 그다 정복을 하고 난 다음, 음? 정복하고 난 다음에, 그, 이 22절에서, 여러 <웃음> 구성이 다 무너지고 정복된 그 내용, 이, 내용 다음에, 곧바로 이 기생라합의, 이 안전에 대해서 어, 이 얘기를 하고 있습니다. 어, 바로 그 얘기하죠. 음, 이 기생 라합의 안전에 대해서 얘기합니다. 어, 비록 그가 라합의 기생이었지만 은 그녀의 어, 믿음을 하나님께서 어, 그 믿음을 보셨던 거죠. 그래서 정탄꾼과의 약속을 그대로 지켜서 어, 보고해줘. 자비를 베푸시는 것을 여기서 나타내주고 있습니다. 그래서 하나님께서의 기생나합을 구원하신 것은 어떻게 보면은 우리는 이제 익숙해 있어서 이렇게 보지만은 이게 현장으로 들어간다 생각하면은 역사적인 현장 그 상황에서 보고 또그 당사자 입장으로 들어가 보면 이게 너무 극적이에요. 마치 그냥 예수님의 비유로 말하자면 잃어버린 한 마리 양을 막 굴짝에서 건져 올리는것 같아. 어? 양, 네번 양한마를 찾는 것 같아. 찾아낸 것처럼 아, 보이는 뭐 이런 아주 정말 극적인 장면이죠. 온, 보세요. 온 성이 다 멸망했어요. 다짐멸했어요 짐승이고 뭐고 사람이 다짐멸했어요 거기에 이 가족만 살았어요. 얼마나 극적인네 아, 너무 놀라운 장면 엄청난 구원의 경험입니다 그것은 바로 여호와를 믿음으로 하나님을 믿음으로 믿게 되는 것입니다 믿음으로 얻게 됩니다 자 열의구성이 정복된 뒤에 여호수와는 이제 그 이제 이 정복의 얘기 다 이들의 구원 얘기 다음에 여호수와 뒤이어서 하는 얘기가 있죠 아, 이 성을 일으켜 다시 세우겠다고 하는 사람에게 저주를 선언합니다. 여우사가 아, 왜 이런 일을 했는지 잘 모르겠죠. 여러분은 여우사가 음? 그때 맹세하 했죠. 음. 누구든지 일어나서 이 여리고 성을 건축하는 자는 여호와 앞에서 저주를 받을 것이라. 그 기초를 쌓을 때 그의 받아들이 것이고 그 문을 세울때 그의 막내 아들일 것이다. 이렇게. 이 얘기를 했습니다. 뭐왜 이런 얘기 를 했을까? 여호수아가 무슨 열심이 있어서 이런 얘기를 했을까? 우는뭐 궁금하기도 합니다. 아, 이 말이 여기 여리고 땅에 사는 것을 저주한 게 아니죠? 여기 성을 건축하는 자예요. 그 기초를 쌓는 것입니다. 네. 그러니까 결국 뭐예요? 이 성업을 다시 세워, 요세워 하는 것이죠. 그것을 지금, 어, 저주하고 있습니다. 왜 이런 길을, 재건에 대해서 저주를 했을까요? 요수아가. 뭐, 우리는 상상을 좀 해볼 수는 있겠죠. 근데 가능한 상상은, 일단 이곳은 지금 하나님의 심판을 통해서 받쳐졌어요 하나님의 심판을 통해서 하나님께 바쳐진 곳으로서 하나님께서 행하신 것을 증거하기 위한 그런 증거정복의 어떤 첫 열매로서 하나님의 승리를 기념하는 장소로서 간직하려고 하는 그런 열심에서 그랬다고 볼 수도 있겠고 또뭐 이스라엘에게는 어떤 교훈을 주는 거죠 이 시스라엘에게 서서야 전쟁이 어땠느냐 우리가 여기서 분명히 봤지 전쟁과 관련해서 이 폐허간 열의 구성을 너희들이 기억하지 너희들이 이것을 볼 때마다 전쟁의 승패는 어떠냐 인간의 잘남으로 되느냐 하나님의 백성들에게서 전쟁의 승패는 어디로부터 오는가 바로 하나님으로부터 오지 않는가 하나님께서 함께 하실 때 승리하는 것이 아닌가 어? 아무리 말한들 보겠어요. 이걸 보면 생생하게 이제 기억할 일 아니겠습니까? 그 폐허가 뭐 거기다 건물 지어놓으면 또 망각할 수도 있는데 이 폐허가 된 상태를 그 조건을 볼때 그들은 더 생생하게 하나님이 우리가 돌기만 했을 때무너뜨렸다이전 전쟁의 승패는 정말 하나님이 주시는 것이다. 그러니 우리는 그 하나님의 하나님께서 말씀하신 걸 믿고 그 믿음에 순종을 해야 된다.라고. 말하는 어떤 교훈적인 차원에서 뭐 그렇게 했을 수도 있겠고 또 주변 국가들을 향해서는 이스라엘, 이스라엘을 두려워하게 하는 어떤 효과를 갖도록 하기 위해서 그랬다고 볼 수도 있겠습니다. 또이면적으로 이런 것도 있겠죠. 이스라엘에게 경고가 되기도 하는 거죠. 만일 너희들도 하나님을 쳐버리면 이렇게 하나님이 주셔서 이게 승리를 하게 되는데 그 하나님을 쳐버린다면 그래서 이제 또 다른 신을 버리게 된다면 다른 신을 섬기게 된다면 너희들도 여리고처럼 이렇게 된다 라는 뭐 그런 교훈적인 차원에서 이것을 건드리지 않도록 하나님께 드려진 성업으로서 보존하려고 했을 수도 있습니다. 우리는 그렇게 생각해 볼수 있겠어요. 그런데 역사 속에서 어떻게 됐어요? 이 저주를 했는데 이 저주와 관련돼서 어떤 일이 있었어요? 혹시 아시는 분? 이렇게 저주를 했잖아요. 응? 네? 음... 오, 놀랍네요. 한번 봅시다. 우리. 아. 열왕기 11기, 열왕기상. 11기상, 열왕기상이죠. 열왕기상 11기상 16장. 자, 열왕기상 16장 34절. 545페이지. 무자 함수. 읽어봅시다. 시작. 그 시대에 베델 사람 시엘이 여리고를 건축하였는데, 그가 그 터를 쌓을 때에 다들 아비람을 잃었고, 그 성문을 세울 때에 막내아들 수급을 잃었으니 여호와께서 눈의 아들 여호수아를 통하여 하신 말씀과 같이 되었더라. 아합 시대 때죠. 아합 왕 때. <웃음> 이 저주가 그대로 이루어졌어요. 자, 여러분, 이렇게 역사를 통해서, 이런 사건이 이제 기록된 것을 통해서 우리가 생각해 보는 겁니다. 이렇게 항상 하나님의 말씀을 잊고 무시하는 사람이 있어요. 샘플이에요, 지금 이것은, 이 기록은. 하나님의 말씀이, 그게 축복에 대한 얘기든, 저주에 대한 얘기든, 그 모든 것이 하나님의 말씀으로부터 나왔을 때 그것은 우리에게는 어떤 다 유익을 주기 위함인데 이렇게 어떤 것은 좋게 받아들이고 저주 이런 것들은 신경도 안 쓰고 무시하고 말이죠. 그러면서 행한다든가 이렇게 하나님의 말씀을 잊고 무시하는 사람들이 있어요. 여러분 그게 자기에게 결코 득이 안됩니다. 왜냐하면 하나님의 말씀은잘 때로 거짓이 없어요. 그냥 허공을 치는 바가 없습니다. 이 사회에서 말씀대로 하나님의 입으로부터 나은 것은 반드시 성취된 거죠. 열매를 내는 것입니다. 네? 결과를 가져오는 것이죠. 그래서 여기에 기록된 말씀들 중에 성취 안될 말씀은 하나도 없어요. 다 성취됩니다. 우리는 그 사실을 확고하게 믿어야 하는 것이죠. 지금도 이런 말씀들을 통해서 아 우리에게 그렇게 하시겠나 여러분 아니에요 하나님의 말씀대로 되는 것입니다 그게 세상 사람들에게는 이해가 안되는 방식이겠지만 여기 여리고 사건처럼 여리고 성의 정복 사건처럼 하나님의 말씀에 순종하는 것이 하나님의 백성의 독특한 삶의 방식이고 그것만큼 확실한 것이 없습니다 단지 우리 측에서 생각하는 무엇과 안 맞는 것이 있어서 사실성이 떨어지는 것처럼 여기될지 모르지만 절대로 그렇지 않아요. 믿음은 바라는 것은 실상에요 지금은 현재는 보지 못하지만 보지 못하는 것은 증거인 것이죠. 반드시 하나님은 자신의 말씀을 따라살 것이기 때문에 우리는 그런 믿음을 가지고 가야 되는 거죠 믿음으로 도는 것입니다. 아, 진짜, 아무리좀 어떻게 하나. 그 생각할 것도 없어요. 하나님 말씀 믿고 가는 것입니다. 자, 여기서, 어, 다음에 마지막 절 한국에서 설명하고요. 27절을 보니까, 27절에, 어, 여우수와, 여호와께서 여우수와와 함께 하신 여우수와의 소문이 온 땅에 퍼졌다고 그랬습니다. 자, 이 전쟁을 통해서 하나님께서 여우수와와 함께 하신다는 것이 드러났어요. 근데 이 명성이 퍼진 것입니다. 온 땅에 아, 지난주도 얘기했지만은 이렇게 하나님이 함께하시는 자는요, 하나님이 함께하시는 백성은 이렇게 그 사실이 주변 사람들에게 영향력 있는 명성을 얻게 퍼지게 되는 것입니다. 우리들이 만드는 영향력, 우리들이 만드는 명성과 소문이 아니라 오늘날 우리들은 인간들이 만들어요. 우리들이 막, 우리들이 입술로 선전하는데 그게 아니라 하나님이 우리 가운데 계셔서, 우리와 함께 하셔서 일하심으로 인한 명성과 소문이. 오늘날 우리들의 기독교에는 예수 믿는 사람들에게는 이게 필요한 것입니다. 하나님이 함께 하셔서 일하심으로 인해서 생겨나는 명성과 소문을 필요로 합니다. 그동안 우리는 인간들이 만들어낸 소문에 사람들이 식상한 거죠 속은 겁니다 그러니까 교회를 욕하는 일이 발생하고 있는데 그게 아니라 우리는 여기처럼 여우수와 함께 하신 것이 이온 땅의 소문이 명성이 그들에게 드러난 것처럼 하나님이 함께 하심으로 하나님이 우리 가정에 하나님께서 나의 삶 속에 우리 교회에 조국교회에 함께 하심으로써 그의 결국 이 명성이 소문이 세상에 퍼져야 하는 것이죠 그게 우리에게 필요합니다. 자 여기서 이제 한 가지만 마지막 예, 이 얘기만 덧붙이고 어, 넘어가려고 합니다. 음, 이, 이 유, 여우수와서 6장에서 어, 우리는 그, 여리고성을 시작으로 해서 우리가 아까 신명기도 읽었습니다만 은 여우와의 심판을 받아야 했던 이 가난 땅의 모든 사람들이 여우와께 바쳐진 것을 보게 됩니다. 그러 보니까 이거 건드리지 마라. 이것도 하나님께 바친 것이다 이렇게요. 어, 일단은 하나님이 정복하신 가운데서 하나님이 이이 심판을 행하신 가운데 이 모든 가나안 땅은 하나님께 바쳐진 것으로 언급을 하고 있습니다. 아, 심판을 통해서 하나님께 바쳐졌다는 것입니다. 그래서 예, 이 땅의 주민들은 모두 진멸되게 됩니다. 심판을 받는 것이 죄에 대해서 심판을 받아 진멸되게 됩니다. 그리고 실제로 이 여루구 성읍을 보게 되면 여루구 성업의 모든 사람들이 진멸되고 불타게 되죠. 자 이것은 죄악된 이 세상에 대한 어떤 예표라고 생각할 수 있겠습니다. 오늘날 이 세상 또한 하나님의 심판으로 그에게 받쳐져 앞으로 장차 바쳐지게 될 것입니다. 이 죄악된 세상은 하나님의 심판에 의해서 바쳐지게 됩니다. 다 다시 최종적으로 자그 가운데 심판으로 바쳐지게 될이 세상 조건에서 그 가운데서 살수 있는 길이 딱 하나 있습니다. 그게 뭐예요? 랍과 같은 것입니다. 오직 예수 그리스도를 믿음으로 저와 여러분은 바로 그렇게 해서 심판으로 바쳐진 세상에서 관중받은 것입니다. 이 구원의 가치를 우리는 아직 잘 모릅니다. 그렇게 건지움 받은 구원의 가치를 우리는 인생에서 조금 편안하게 사는 것 정도 생각하거나 그저 누구나 교회 다니는 것처럼 아주 그냥 이 세상에 사는 것 정도로 그다 어떤 종교적인 무엇을 갖는 것처럼 그리고 구원 받았대라고 하면서 이게 렇내 안에서도 갖는 생각 정도로 생각할지 모르는데 이 가치는 기생나합을 생각하면됩니다 조금 더 현실적으로 생각해 보고 싶다면 그 상황을 한번 보십시오. 모두가 무너져서 다침멸됐습니다이 가족만 살았어요. 그게 심판으로, 이게 심판에서 바쳐진 그 조건 속에서 구받는그구받는 그 것의 그 모습이에요. 우리가 바로 그 조건에 있는 것입니다. 얼마나 이게 생생한 구원이에요. 나뷔 에서, 게생 생한 것 처럼 우 리의 구 원이 그렇게 생생한것 입니다. 예수 그리스 도의 피로 바로 그를 믿음 으로 우리 들이 그 심판 에서 바쳐진 세상 에서 건지 받은것 입니다. 그래서, 우 리의 구 원은 혁 명할 수가 없는 것 입니다. 혁 명할 수가 없 어요. 기생 나베에살게된것 을. 가지고 한번 그렇게 생각해보십시오. 너무나무 놀랍습니다. 더 생생한 확인은 뭐이 땅에서부터도 조금 더할 수도 있겠지만 진짜 우리가 하나님 앞에 가면 더 생생하게 확인하겠죠. 여러분은 이런 사실을 좀 감지하고 있습니까? 자신을 구원한 이런 생생함을, 기생납 같은 이런 생생함을 여러분들은 감지하십니까? 우리가 그런 세상으로부터 건진받은 것입니다. 이 사실을 기억하고 사십시오.